0: Nossa, nosso quinto programa, na verdade, né? eu ia dizer o primeiro. Na verdade, nós estamos no quinto programa desse retorno, sendo que o primeiro que não é totalmente instrumental. Né? Hoje a gente está tendo pela primeira vez um cantautor, Saulo Fitts, que é um grande amigo, vai estar aqui com a gente, divulgando o trabalho dele. E, então vamos botar o Saulo na tela aqui para já conversar com ele. Que tal, Saulo? Tudo bem, meu velho?
1: Salve galera, tudo bem, meu amigo Paulinho? Tô na muito, área!
0: Muito bem-vindo, cara! Que quer dizer, bom, uma honra te ter aqui, cara, nesse primeiro Nesse retorno, assim, né? Que é recém o quinto programa, mas o primeiro que não é totalmente instrumental, né? Que era a proposta do programa e que agora tá abrindo esse espaço legal aí. E nada melhor do que começar contigo, um cara que tá com uma carreira muito legal e sempre fazendo Sim. e apresentando. Uh, novidades para gente.
1: <risos> Valeu, meu
0: amigo. Grato pelas, pelas palavras. Que isso. Saulo, então assim, ó, o papo aqui é, realmente é um papo, né? Tu já sabe, já viu alguma coisa. Então, para o pessoal saber um pouquinho mais do Saulo, quando é que começou a, a música, né, cara? Nem vamos falar da parte, do por enquanto, de de, de escrever música, de compor, mas assim a música, como é que ela pintou na sua vida, na sua casa? Na... Em que época uhum. foi isso?
1: Ah, eu acho que eu era, eu era criança, minha família sempre foi uma família que gostou, gostou assim, de escutar canções, né? Eu lembro eu, de ouvir o disco Tom Jobim, Milton Nascimento, né? sempre teve uma ligação com música, tanto que eu lembro que eu tinha sete anos um dos presentes que eu ganhei de um tio meu foi um, um disco, né? Uhum. Um disco de uma banda uh, chilena, que depois e depois de anos eu fui conhecer pessoalmente. Sim. Mas ela iniciou desse... Claro, ninguém da família é músico, né? Mas uhum. iniciou, assim, desse prestigiar, né? De ouvir, gostar de ouvir canções, uhum. música. Eu cresci muito ouvindo Yes, né? Uh, Pink Floyd, toda essa, uhum. essa influência forte que teve né, do rock Sim. E, e aí depois eu acabei me tornando esse cara mais cancioneiro Mas meus primeiros passos na música foi na escola Sim. né? Sim. Onde eu, eu tocava no recreio e Lá no Tubino, Florinda Tubino uhum. de São Paulo Uma escola estadual
0: Estudei, no, estudei inglês no Tubino Olha estudei aí, inglês ó no tubino. Legal, Como é que é? o famoso era... o famoso Kleffs
1: né que tinha lá né cara é em, muito em legal Pronto. ali eu tô vendo isso e aí eu, eu tocava lá e aí aconteceu um, um episódio que era um trabalho dentro da educação artística que tinha né, na matéria que tinha que fazer algum movimento artístico lá alguma apresentação e aí eu me chamaram para para apresentar e eu acabei criando uma música lá, pra, uma música de aniversário para a escola. <risos> e, e aí o pessoal chamou atenção e quis fazer banda. A gente fez uma banda, durou uns dois anos a banda na época, né? Então esse foi o meu primeiro movimento musical, assim, né? E que
0: idade tu tinha, Paulo?
1: Nessa época eu tinha 14 anos, né?
0: É legal, tu vê, né? Com 14 anos tu já estava já tinha sido picado pela cobra
1: é. <risos> o bichinho é. artístico né o bicho, o bicho, bicho da, arte, da né?
0: arte já tinha mas assim, eu ia te perguntar tu, 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 tu foi ali pro tubino nessa época quando tu começou a ouvir música dos discos ali que inclusive é uma escola fantástica são os discos mesmo né cara o quê? Uhum. essa mistura de rock de som progressivo de música brasileira tudo isso aí vai nos dando uma bagagem, um embasamento para a gente depois começar a ser o que a gente é hoje, né? É uma mistura de sons que a gente vai escutando e daqui a pouco fica no nosso DNA isso e a gente quando faz nossas composições e coisa a gente nem nota mais isso bem junto, né? Então eu ia te perguntar uma coisa: tu já tinha vontade, né? Nessa época que você começou a ouvir o som, gera uma coisa assim que te te indicava assim, pô, eu quero fazer isso ou ainda não?
1: Cara, eu, a minha família, uh, tipo, eu tenho vídeos, eu criança, tá, cantando, uhum. imitando o Michael Jackson, assim, eu Olha tinha só. cinco anos, eu, tem até, eu acho que tem um trecho, eu, no meu clipe de Não Desande, tem um trechinho que eu peguei uns vários vídeos, eu criança, né, e uhum. aí tem um trecho que aparece eu dançando lá, na verdade era eu imitando o Michael Jackson, né. Olha só. Então, uh, mas, cara, a gente tem muita influência, né, cara? Muita influência. Sim. Eu acho que essa pluralidade musical, uh, eu acho que eu, eu, eu consegui passar e consigo passar isso no meu trabalho, porque uh, eu percebo. Eu percebo, sabe? Sim. Tipo, cons conseguir fazer uma bosta, conseguir fazer um outro tipo de trabalho, um rock, enfim, isso a gente, essas várias vertentes né, artísticas que a gente caminha, né? É.
0: <risos> é verdade, isso aí tudo, como a gente estava falando, isso aí tudo vai ficando, parece que era arquivado ali, né, em algum lugar, então daqui a pouco a gente, em alguma fase da vida, tá mais roqueiro, mas só que toda essa outra influência de MPB, de Tim Maia, de Dino de Ideno, enfim, de tudo que o cara uhum. já ouviu em algum momento, ela vai ficando, na né, cara? Ela vai ficando em algum lugar, aí daqui a pouco o cara assim, mas tu não era boqueiro ou tu não era jazzista cara a gente é um pouco de tudo né a gente é um pouco Exato. de
1: tudo. isso é uma coisa muito especial que é uma coisa muito do nosso país na verdade eu percebo é. assim porque é a gente que está acostumado de repente a fazer uma viagem e outra assim para fora de... de outros estados né e aí a gente consegue observar a cultura e, e como é uma pluralidade absurda assim é, é incrível porque sim Uh, aqui é um tipo de som Tu vai para uma outra região Aqui do é. mesmo estado É uma outra sonoridade Então é uma, eu acho isso uma, um grande Trunfo assim né, Do Brasil é. nesse aspecto artístico é.
0: Assim. é muito difícil tu rotular O que é música brasileira Porque cada região é. tem uma música né? Uhum Olha, entrou aqui o Francisco, já tinha dado boa noite, guitarrista, e o Geraldo Oca está te dando um oi aqui, hein? não sei se Olhei, você está vendo.
1: grande, estou vendo agora, reparei ah, aqui. Está
0: assim. tá ali, está ali, o, o, o Geraldo está Geraldo,
1: aí. um grande abraço, o meu amigo. Pô, Geraldo gente, é um ]íssimo. que
0: em breve vai estar por aqui junto, divulgando o trabalho dele, uhum. que é riquíssimo, né? Agora que a gente está abrindo esse espaço também, fora da música instrumental, né? Saulo. Então, assim, ó, antes da gente continuar o papo, vamos ouvir uma música? Bora. Então, tá, deixa eu ver aqui o que, que eu tenho separado. Eu tenho... Tá tudo bem, pode ser? Pode ser, uma música recente aí, né? Tá bom. Então, vamos lá depois a gente segue o baile. <risos>
2: tudo bem Não desespera, não Tá tudo bem É só teu coração que não acostumou A enxergar a luz em si Tá tudo bem Fica aqui comigo que eu sei Que vai dar bom hum. E o importante é Acreditar E o importante é só teu coração que não acostumou a enxergar a luz em si, tá tudo bem, fica aqui comigo que eu sei que vai
0: muito bacana cara o que eu ia te dizer essa música ela tá no teu último álbum ou ela é um single como é que ela é
1: então ela é um single eu eu, uhum. eu lancei ela ainda na, na pandemia né tava no finalzinho ali dessa dessa uhum. do último decreto e eu foi um single eu lancei o um clipe gravei no teatro São Pedro foi um peitaço que eu fiz aí. Cara, lindo, cara, lindo uhum, e... Valeu. Olha, cara,
0: o cara ali tem aquela tomada, tu tocando de trás ali com o teatro, aquilo ali não tem preço, né, cara? É, é lindo fantástico. demais, né?
1: Tá. É. Justamente peitaço a gente estava do, naquele... Bons. É, né? A gente estava naquele momento de, de reabertura ou não dos teatros, né? E existia toda uma aflição e uma tensão uh, momentânea, né, do que 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 iria dali para frente na área cultural, né, a gente uhum. ainda ainda está engatinhando para voltar ainda, né, mas é. eu digo assim no sentido de que uh, eu quis trazer esse teatro pelo simbolismo que ele tem, né, Sim. eu quis trazer os artistas que, que estão ali uh, para simbolizar que não era só a área musical, né, então tinha o pessoal Sim. do teatro ali, tipo pessoal Sim. da dança Sim. Justamente para trazer toda essa, esse, essa, essa junção de culturas, né? Sim.
0: Mostrar a todo mundo que está sendo afetado, né?
1: Exatamente. No lado Exatamente.
0: cultural, digamos assim, porque todo Exato. mundo foi afetado, né? Mas Exato. Digo, no lado da cultura, né?
1: Uhum. Muito bonito, não. cara. Ficou legal. E... Ca Captasse é. bem. <risos> é.
0: E a ideia é. Porque hoje em dia, isso aí o pessoal em casa não sabe mais ou menos como é que funciona. Hoje em dia, se trabalha diferente. Antigamente, a gente tinha que gravar um disco né, para lançar ele fisicamente. Às vezes, lançavam um compacto, alguma coisa, e, e depois fazia o um álbum. né. Uhum. Uh, hoje em dia, a gente vai lançando singles né, e depois eles viram um álbum. Né? É uma coisa mais ou menos assim. né. Então, a tua ideia é lançar um álbum depois também? É isso, né? Está em processo de, de composição ou de gravação? Qual é o plano do som? Valeu.
1: Eu, uh, isso realmente, né? Isso é uma coisa, uma atualidade do mercado mesmo, né? Atualmente, se é. ver, as grandes gravadoras estão trabalhando dessa forma, né? Uhum. Embora eu tenha feito uma, essa gravação, eu gravei a, a música, eu gravei em São Paulo, na, no, lá na, no estúdio Midas, né? E tal. Depois, na, eu fui ainda na. Na Uma Music, que é uma gravadora dentro do Midas, uhum. e uh, eles fazem muito isso, né? Tu pode ver grandes artistas de, 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 do, do casting de artista deles estão fazendo isso. Mas uhum. eu não pretendo fazer isso assim. Eu, eu <risos> embora uh, claro que é do mercado isso, né? Mas eu pretendo fazer um novo disco, sim, né? Uhum. Estou estudando sonoridade ainda, mas eu já estou já fazendo a pré dele, né? Uhum. Estou com um cheio Sim. de canção nova aí. Inclusive a, a música Tá Tudo Bem não, não estaria incluída no álbum.
0: É uma, ah, outra, tá. Um então, re... então, tá. Então tá. Então está respondida a minha pergunta. Não estaria não, não dentro dessa estratégia de mercado, assim, de ir lançando singles e depois virar um álbum, é isso?
1: É, eu acho que mais é por uma questão de concepção mesmo. Acho que eu quis lançar Sim. uma parada naquele momento, assim, sabe? Sim.
0: Porque eu quero ver uma coisa, isso aqui que eu notei, eu, na pandemia, eu lancei meu disco instrumental, eu notei que a atenção dada para um disco na mídia
1: uhum. é a
0: mesma dada para um single.
1: É mesmo exatamente.
0: Você entende? Então, eu entendo o mercado quando ele, quando ele faz assim, ó uh, de repente, se tu gastar, sei lá, um exemplo, se a gente gasta 10, 20 mil para fazer um disco, tá uhum. uh, e gasta três para fazer um single e, e tu tem a mesma atenção, eu acho que vale daí tu fazer, tu, tu investir um pouco menos, e porque tu vai ter esse retorno, por exemplo, tu vai ter né, espaço nas rádios para falar do lançamento do teu single, tu vai ter, uhum. às vezes, uma atenção até maior da rádio, por ser um, uma música só que às vezes tu lança um álbum, os caras nem sabem o que vai trabalhar. Antigamente tinha música de trabalho, hoje em dia já isso se perdeu um pouco também. Né? Exato. Sei, assim.
1: E tem um, tem um outro fator, né, que que tu já citou já, mas que ele ele uhum. ele, ele entra junto jun, junto com essa a, a, com essa maneira de se planejar, que é o estar tá sempre no mercado. O cara é. tá sempre
0: visto. Porque é tudo, todo mês o cara está ali, né? Exatamente, exatamente. Então, isso aí é uma outra coisa que a gente vai aprendendo, né? Eu não sabia que era assim, né? Uhum. Uh, o mercado hoje, porque hoje, então, às vezes, tu lançar um disco, tu... todo aquele trabalho que teve, que nem eu fiz ali, está no Spotify, está aqui, está ali, mas, ao mesmo tempo, parece que eu estou parado agora. Parece, eu digo sim, né? Eu poderia estar lançando aquelas 13 músicas aos poucos, e lançando, e sempre com uma novidade, tu está uhum. sempre em movimento, digamos assim. Então, as aos três... olhos das pessoas, né? Aos olhos, aos das, pessoas, olhos né? das pessoas, exatamente. Uhum. Bom, enfim, e a chance de tu entrar numa playlist aumenta, eu quero dizer também, porque daqui a pouco, com um single, tu pode entrar numa playlist, enquanto que dificilmente tu vai conseguir botar 13 músicas de um álbum numa playlist. Talvez, se você conseguir, tu vai botar Sim. uma. Uhum. Então, não, tu, tu acaba queimando o cartucho, né, cara? É... Uhum. Enfim, por, isso cara o,
1: o, o, por isso que o meu próximo disco, eu não estou pensando em fazer ele com banda, porque não. gera muito custo para fazer. É um custo alto. Nossa senhora! Então, nesse aspecto, eu estou pensando em fazer uma coisa mais soft, acústica mesmo, né? Claro que bem gravada, né? A gente não... Não gosto de fazer coisa mal feita, sabe disso. Sim. <risos> e então assim, uh, o mas é importantíssimo essa parada do mercado também. A gente também, claro que eu também eu não vou ser escravo do algoritmo, mas eu também não posso esquecer como é que a banda está tocando agora, como é que as coisas estão funcionando. Para eu também não se me desligar, entendeu? Porque o cara precisa comprar pão, né, cara? Então tem tudo. <risos> não, e outra coisa,
0: né, cara? Porque assim, que é porque a galera. Eu digo assim, porque muita gente, tem muito músico, muito artista que está assistindo que sabe como é que funciona do que a gente está falando, mas tem muita gente que não sabe, né? Que não é do Exato. meio total, que uhum. aprecia a música. Então outra coisa que é importante hoje em dia não é só a gente gasta uma grana para gravar, né, com banda, com um estúdio, com uhum.
1: isso, mas a
0: gente tem que pensar que hoje em dia mais do que nunca nós precisamos ter um bom vídeo também.
1: É e eu ainda eu adicionaria uma uma série de imprensa bem forte também. Porque hoje também. em dia o marketing assim às vezes o que eu mais vejo no mercado atualmente é, às vezes é muito marketing,
2: né? Às vezes, é.
1: o, o produto em si, você até nem, nem me chama muita atenção, mas o marco é tão forte que tu acaba sendo ouvido pela
0: parada. Exatamente. E, e o legal é que hoje em dia, uh, o legal que eu digo assim, o diferente, né não, não sei uhum. se é legal, pode ser que seja, não sei, mas o diferente é que hoje em dia o nosso público, o público do artista, ele está no mundo inteiro, cara. Uma vez que nós estamos dentro da rede. Uh, o nosso público não é aquela meia dúzia de amigos mais chegados ou uh, os parentes Exatamente. que dão uma força. Exato. Isso. É. O, o nosso público a gente tem que descobrir. E para descobrir esse público, a gente precisa de um bom vídeo, de uma boa gravação e de uma boa uhum. assessoria para fazer com que esse trabalho é. vá o mais longe possível. né
1: uhum. e Hoje em dia está muito pautado no, do vídeo. É impressionante. Está né? é. é, tá muito forte essa parada do vídeo mesmo. né Sim. Eu mesmo... eu, eu, eu... Já fico a fim de fazer outros trabalhos além desse, desse, desse nível né, que eu fiz do, do Teatro São uhum. Pedro. Claro que é um, é um peitaço, né? Mas daqui a pouquinho eu faço de tudo. Eu chego lá devagarinho, de passinho de, de
0: cada vez. Legal. só e me diz uma coisa. Eu cheguei a tocar contigo né, algumas vezes, foi um uhum. prazer muito, enorme, assim. Uhum. Então, eu posso falar sobre isso porque eu vi, assim... Tu faz, tu faz um trabalho também, cara, assim, de... Tu, tu faz trilhas para peças para comerciais para para cinema enfim tu faz alguns algum tipo de trabalho paralelo também
1: e faço. Que...
0: Isso aí é uma coisa que você tem feito bastante, a pandemia te deu uma parada geral, como é que, como é que tem funcionado isso? Pra ti? Claro,
1: então, quando a pandemia aconteceu, eu estava, eu quando o decreto foi dia 18 de março de 2020,
0: né?
1: uhum. eu estava eu de passagem comprada para São Paulo, eu ia ficar em São Paulo, né? eu tava, já tinha feito o esquema, tinha mais de 20 trabalhos lá para São Paulo, né,
3: uhum.
1: e aí uh, aconteceu a pandemia e eu fiquei assim pensando, bom, eu não posso ficar parado, né, até para minha, minha saúde mental, assim, né, então o que, que eu fiz, eu peguei uma grana que eu tinha reservado, que o cara uhum. usa para seus investimentos, né, como ia para São uhum. Paulo, e eu, bom, montei um home studio dentro de casa, e aí, uh, em seguida, eu comecei a fazer locução, comecei a fazer um monte de trabalho, o que, que dava para fazer, né? Foi mandando, foi mandando. E, e fui muito por conta, né? Hoje em dia, uhum. claro, pô, uh, eu, pô, eu, eu teve a campanha de eleição passada, eu fiz a música né, de uma candidata da prefeita na prefeitura de Porto Alegre, né, uh, compus, né? A parte uhum. de composição. né Então, assim, são vários trabalhos que podem ser feitos. Eu fiz outros para outros dos vereadores. Isso. Eu, só se tratando de composição, né? Nem Sim. nem nem de gravar, né? Mas uh, o, eu comecei a me utilizar dessas ferramentas que eu tenho de poder criar, de poder uh, fazer algum algum trabalho que dê um retorno e a locução Sim. também, né? E como tu sabe a gente já gravou uma, a gente gravou é. há, há um tempo atrás uma, uma música, né? Para uma empresa e foi muito especial, né? Até hoje me elogio lá da dessa é. dessa junção que a gente fez lá. Na, Sim, a
0: gente, a gente tocou lá, inclusive, ao vivo depois, uhum. né? Ao vivo, pois com cello, é. meu amigo, coisa com fina. Foi muito legal aquilo, cara, finesse. É, pá. É. Por isso que era uma agência, né, de, de publicidade, alguma coisa isso. assim. Isso,
1: né? é uma, uma empresa que cuida do, de marketing interno da empresa, endomarketing, né?
0: Endomarketing, pode crer. E, é, e isso é uma coisa, é um, é um universo que te agrada também no meio da música, assim, fazer isso.
1: Claro que para mim o palco, né, Paulinho, o palco é, é tudo para mim, sabe? É uma coisa onde eu me sinto em casa é o palco.
4: Sim. Claro
1: que voltando aquele assunto do do público, né? Então, claro que também o cara tem que entrar num local aonde é apropriado para apresentar o trabalho, né? Sim. Então, muitas vezes o, o espaço que tem atualmente, né? Muitas vezes não, não propicia. Então, o cara tem que criar uma atmosfera né uhum. que nem que nem aquele projeto que a gente tocou junto também uma vez foi no canto da sala né a gente ah, isso. lá na nova acrópole ah, né ali em Tudo. frente
0: perto do Teatro São Pedro ali.
1: exato então a gente teve que criar uma atmosfera para poder levar uma arte que era um pouco diferente do que as pessoas estavam acostumadas né? sim
0: <risos> tu tocou num assunto que eu ia tocar depois mas eu vou aproveitar agora eu só aproveitar é, tu fez parte de um, de um coletivo assim, de artistas que deu uhum. uma movimentada na cena autoral nessa época, não foi?
1: Sim, eu sou um dos fundadores. Um
0: dos fundadores. <risos> pois é, eu queria que Sim. falasse um pouco sobre isso. Ó, claro. só, só registrando aqui, a galera uhum. vai passando, uhum. já estamos com o Marcos Junqueira na área, Grande Marcos, o, o Sigmund <risos> Martini, o João, o Paulo Arthur está por aí. Oi, João. Cabrera, um abraço, que tá meu aí. querido. Pois é, grande João, a Annelise, uhum. que está sempre aí, a Palma, minha filha, está por aí também. Tá Legal. O pessoal está chegando e está participando. Então, falando sobre esse coletivo, conta para nós como é que era. Como... E outra aí, por que, que ele não, não foi adiante né? muito?
1: Esse coletivo é um coletivo que foi muito especial, realmente. Ele cresceu rapidamente, em pouco tempo, e Sim. influenciou fortemente a cena não só do nosso Estado, como de outros Estados. Sim. Uh, se chama O Escuta, o Som do Compositor. Exatamente. Esse, esse coletivo iniciou com 12 cantautores, o som deles. E aí ele mexeu com a cena, a gente chegou a ter mais de 50 cantautores, movimentou, começou a ter show de um monte de gente de cantautores, né? uhum. e alguns deles já estão na Europa. Enfim, tivemos edições em Lisboa, tivemos edições em Barcelona e tivemos Bom, edições aí. em Porto Alegre de Porto Alegre todas com assim lotados assim né os, os shows né e, uhum. a, e aí claro é natural cresceu demais a ponto de a gente não conseguir administrar tanta gente dentro de um coletivo né imagina todo mundo todo mundo jovem né cara E aí com os, os egos também né é. e então não, não foi fácil administrar e o escuta ele eu digo que ele não que ele não terminou eu digo que ele, ele está pairando entre a gente
0: porque... é eu falei que terminou eu usei a palavra errada porque depois também teve a pandemia que deu uma parada geral então não verdade, ele já
1: tinha ele já tinha ele não tinha mais uh, sido executado mais em anos já já fazendo uh -huh. mas é claro que tem um motivo né uh, houve uma separação de de grupo né, uhum. onde uma parte do grupo criou um outro com um outro, uma, ou, na verdade, não criou um outro coletivo, ela criou uma, uma parada, um negócio que se vendia como um coletivo, mas não era um coletivo. Ele se vendia como Sim. coletivo, mas não era. Mas enfim, isso é um papo mais profundo. Assim. Mas enfim, isso aí uh, que é claro que agrega para a cena, né? óbvio que agrega, entendeu? Como claro. tantos outros coletivos sensacionais. Roda de Zamba, uhum. o próprio Sarau dos Artistas também, que já está há tempo aqui rolando. Então, tudo isso agrega a cena. Né? Mas aconteceu uma, uma, uma separação e o escuta ficou em stand-by todo esse tempo, mas ele já eu já estou em reunião com, com o pessoal também e ele nós pretendemos fazer o escuta uh, dar algum seguimento, fazer o voltar à atividade, enfim... Mas ligado com esse movimento de escuta, só para ter uma ideia, tem um coletivo em Joinville uhum. que se inspirou no escuta. Eu fui lá pessoalmente, fiz show em Joinville uhum. lá, conheci toda uhum. essa galera que compõe lá, então, olha que bonito, né? Em Santa Maria é. também teve, Florianópolis, Sim. enfim, uma parte de eu, da...
0: eu acho que aqui em Porto Alegre também uh, surgiram outros inspirados, não surgiram? Eu acho Isso. que eu participei, uma vez eu toquei num salvo, que uhum. era... É, acho que era ASC, ASC não, não teve um ASC?
1: É, o Autoral Social Clube chamado, né?
0: É, que, que eu acho que era mais ou menos, era praticamente o que fazia o escuta, né?
1: Era uma, uma cópia do escuta, só que era um negócio, não era um coletivo, né?
0: Exato, é isso que eu não eu, eu, eu toquei, assim, não ganhei nada, nem nada, né?
3: Isso. E, <risos> e não
0: sei como é que funcionava, mas eu sei que, que, que o formato me lembrou de quando eu toquei contigo, é muito, muito similar, assim, né, cara? Uhum. Parecia realmente que, que era uma sequência, assim.
1: Não, acho que esses movimentos coletivos são bem bons, né? Agora esse, eu tô com, vou voltar agora com, com o canto na sala, né? no mês que vem a gente faz show no Teatro de Arena então tudo agrega sabe todo esse movimento uhum. de fazer som com outros artistas a gente tem que mais é que se juntar mesmo para fazer música sabe a gente tem que mais é que é, uh, uh, agregar
0: entendeu chegar junto das pessoas e fazer o som junto mesmo eu acho que eu me lembro cara que eu eu conheci muitos músicos da nova geração até porque como eu sou um uhum. pouco mais velho Uhum. Uh, ou bem mais velho, não sei, eu acabo <risos> tendo contato, assim, e como eu fiquei muito tempo dentro de estúdio também, né, então eu, uhum. eu não, não via essa cena nova que se criou. E quando eu toquei contigo no canto da sala, eu fiquei impressionado com a quantidade de talento, porque daqui a pouco eu fiquei muito uhum. tempo fora, né? Uhum. E, e coisas assim variadas, autorais. Eu me lembro que eu vi o Pramit, né?
1: Acho que o Pramit estava pronto. É, o o Thiago Rubens também, né? Isso. O Sander, né? Na época também. O, o Sander. E
0: uhum. uh, eu me lembro que tinha um tecladista que tocava pra caramba, junto, acompanhando a turma. Eu não me lembro quem... Enfim, eu conheci uhum. vários músicos, assim, né, cara? Uhum. e Que eu não, não conhecia. Então, para tu ver como é importante isso, para trazer para até para nós, músicos mesmo conhecermos, né, cara?
1: Sim. E
0: a galera que tá vindo aí. E a cada ano que passa, tem mais gente entrando na parada, né?
1: Com certeza, não. A gente vai uh, elaborando aí, né? Acho que assim é sempre bom agregar, assim, é. se juntar com, com o pessoal artístico que tá fazendo arte, tá fazendo um bom trabalho. Pô, é sempre legal a gente se juntar. Olha, se a gente pegar artistas, tá? Vou, tô, vou, vou, vou citar aqui, por exemplo, Gilberto Gil, Caetano já fizeram disco juntos, né? Isso. Uma coisa, isso é uma coisa que eu fico a fim de fazer uma hora eu vou, eu vou escolher eu já tenho parceria eu tenho parceria com uhum. uma parte de gente, né? agora a mais recente foi a Vica né? lá de uhum. São Paulo e também, agora que foi morar em São Paulo também, mas ela é daqui, que é a Bianco Bino né? uhum.
0: então
1: eu, eu curto para caramba compor junto, sabe então Sim. Eu, compor junto é uma coisa genial e um dia eu quero chegar nesse nível vamos fazer um disco inteiro em parceria com uma pessoa assim, sabe Sim. E aí, quando vê, faz uma turnê, viaja aí para as cidades aí, junto com a pessoa,
0: fazendo som, uma experiência boa. Mas é, é isso aí Eu mesmo. sinto
1: falta isso aqui, entendeu? Eu vê pouco isso aqui. Uh,
0: pessoal, eu coloquei ali o apoio para a gente não esquecer, às vezes eu esqueço de falar, a grande força que dá para o programa Strate. E a Basso Streps. A Basso Streps é, é a que veste a maioria do, dos artistas aí no Brasil. né? É, me veste e também, eu... a
1: Basso. É, a Basso <risos> é fantástico,
0: cara, e eu, tô muito, eu tenho o maior orgulho de fazer parte desde o início, de ser amigo do dono, assim como na Strat. Na Strat, para ter uma ideia, hoje eu mudei né? o layout, hoje não seria o papo instrumental, hoje é o papo autoral. E o, o Leandro, o Lelê, numa correria para mudar o pano de fundo, para botar ali o autoral, e, e, enfim, cara. Isso, o pessoal é fera, viu? Então, eu realmente tenho um apoio muito grande uhum. e com o pessoal que precisar de qualquer coisa dessas empresas aí, entre em contato com eles, que os caras são fera. Saulo, vamos ouvir então, Saulo, agora. Uhum. Nós vamos escutar, eu tenho aqui, não Dizante. Não desande Não desande, quer falar alguma coisa antes ou depois? Não, não, pode, manda aí. Bom, depois a gente fala nela então Beleza
2: Se por acaso eu te contar o que senti. Tava guardado, engasgado pra sair Sentimentos passageiros E jamais vão voltar Se por acaso a tristeza lhe bater o fim do rosto uma lágrima correr Não desande Fique grande, enorme pra vencer Não desista, siga adiante Que o amor vem pra valer Vem pra valer Paparapá, parapá, rararararam Paparapá, rararara, hum. paparapá parapá, rararararam rarara, não desande, fique grande, enorme pra vencer, não desista, siga adiante, que o amor vem pra valer, se um dia uma nuvem aparecer. Já o tempo e, de repente, escurecer Deixa o tempo e o vento Saber o que fazer Não desista, siga adiante Que o amor vem pra valer Vem pra valer, pa para 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 Não desande, fique grande Enorme pra vencer Não desista, siga adiante é Que o amor vem pra valer Valeu
0: Legal, né, cara, essas imagens quando o cara é pequeno e, e as coisas que faz, e joga bola, e, muito bacana.
1: Valeu, essa, mestre.
0: Essa música é, 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 tem a ver contigo, né? É mais ou menos isso, né?
1: É, ela é um... para mim, é como se fosse um hino para mim, assim, sabe? Uhum. Que ela me remete a muita, muita lembrança, assim, né? E, e aí eu aproveitei e pedi pro diretor fazer um compilado. Compilado. Paulo,
0: <risos> antes da gente tocar essa música, tu tocou num uhum. assunto ali e, uhum. e eu acho interessante assim. Uh, tu, tu citou né algumas pessoas que não estão aqui, como a Bianca, né? A Bianca uhum. curiosamente o primeiro disco dela ela gravou comigo no ano Cara, que Quando... demais, velho. É, massa. cara, o primeiro, depois uhum. disso ela morou na Inglaterra, depois disso ela morou na Austrália, Isso. não sei se ela entre Austrália. Arte,
1: artesã, Artesania, né? O
0: nome, o nome é, é, depois veio a artesania, mas o primeiro ah, tá. disco dela, não me lembro como é que era o nome, era, era só ela sentada, a capa. Tocava pra estreia caramba. Tocava É, e, e tocava com ela nessa época o Carlos Delia. Uhum. E, pô, muito legal então ela está em São Paulo aí eu te pergunto o seguinte que tu, tu já pensou em sair de Porto Alegre como é que tu enxerga o mercado tu acha necessário porque antigamente assim para eu acho que até hoje né cara São Paulo Rio seriam um os grandes centros mas São Paulo mesmo, aonde uhum. a galera vai e aonde a gente tem mais chance de de fazer essas parcerias que tu mesmo citou Uhum. Ou tu acha que não é necessário isso? Tu acha que, que com a tecnologia a gente pode ficar em lugares diferentes?
1: Eu acho que uh, tem a tecnologia, né? Mas aí tem uma outra questão que aí tem uma coisa ali muito ligada com o nosso estado, que é aquela. Como é que eu posso explicar isso, né? Mas é o que vem de fora, o pessoal vai dar atenção melhor uhum. entendeu uhum, então só para te ter ideia eu, o meu derradeiro clipe que eu lancei ele ganhou matéria em Goiás ele uhum. ganhou matéria na Bahia ele ganhou matéria em Brasília ele ganhou matéria no Rio de Janeiro em São Paulo uh, assim ó em vários estados assim, tipo assim ó em jornal sabe de tudo recebeu o negócio impresso assim sabe uhum. e aqui no Rio Grande do Sul só Duas pessoas, dois locais, assim, uhum. uh, falaram sobre o trabalho. né? Sim. Um foi o Roger Lerina, que uhum. a gente espera que o Roger é um grande jornalista, né? E, e o outro foi um, um, um blog. né? Então, uhum. aqui, o que acontece? Eu sei que se eu tivesse, uh, por exemplo, em assim, São Paulo, o pessoal leva muito a sério o trabalho. Uhum. Muito a sério. Não interessa, ah, o falando, o cara, o pessoal estuda a tua carreira, mano. Entendeu? É um negócio. Uhum. Eu... E, e eu sei que as portas estão abertas para mim lá, né? Uhum. E ainda eu vou eu vou voltar da passo da para São Paulo, vou, uhum. né? mas agora morar aí já é uma parada assim, eu acho que a não ser que suja muito trabalho, que eu tenho que ficar uhum. lá por causa do trabalho mesmo, tipo, senão, sabe, locomoção, bababá, uhum. sabe, tem que ter que, que ser muito, tem que ficar confortável, porque eu, eu gosto muito do, do do nosso sul aqui eu tenho minhas funções aqui de, de comprometimento familiar de, de uhum. dar assistência aqui das minhas coisas sim né? sim mas uh, eu acho importante sim eu acho importante o, o artista uh, de certa forma ir a onde o público está mas sim. dependendo do que qual o público dele uhum. dependendo porque tem público cara que tu de repente não, não precisa para São Paulo entendeu uhum. Eu Sim. notei nas minhas plataformas digitais que São Paulo assim, ó, ultrapassou Porto Alegre assim, como se fosse, sabe? Porto Alegre está lá em décimo lugar lá das cidades que eu tenho mais ouvintes, por exemplo, Sim. né? Onde dá para perceber isso. Então, claro, por causa do número de pessoas, mas eu acho que acredito também porque.
0: É, mas olha só para tipo tu, tu ver Saulo, que loucura, né? Esse nosso programa. Que, que depois ele vira um podcast, né, cara? Uhum. E esse podcast está tá, tá ali no Spotify, está na Apple, está aqui e ali. Uhum. 56% dos ouvintes do podcast estão nos Estados Unidos, cara. Olha aí. Mais da metade está nos Estados Unidos. Então, olha só que loucura. Porto Alegre nem, nem figura, deve ter um que outro ouvinte, é. assim. Então é, é muito. Mas eu digo de morar, é... eu
1: digo de morar, mas não sei de, de fazer parte de, tipo assim, de ir no mesmo local que a galera faz, de estar de é. tá fazendo música. Exemplo, a gente fazer... gosta, né, cara? A o gente fato...
0: é daqui e é legal, né,
1: cara? Mas a, a, o fato de fazer música com quem anda fazendo música lá, né? Sabe, e que nem eu te falei, eu, eu, eu já tendo isso. Que eu nem fui para lá para fazer música, né? Eu fui lá para gravar a música, acabei fazendo outras, <risos> mas, uhum. mas isso é incrível, né, cara? Porque quando a gente anda com a galera que tá fazendo música lá, eu, também rola, assim como eu também ando com a galera que faz música aqui, rola música também, né? Claro,
0: sim. O problema que eu acho, assim, às vezes, para quem tá assim, dentro. O pessoal aqui tem uma competição boba, cara, o gaúcho. O gaúcho tem uma competição que parece, cara, que ele torce pelo outro se o outro não fizer sucesso. Tu imagina assim, olha a loucura. Eu torço por ti, mas tu não pode aparecer mais do que eu, entende? É bizarro. O gaúcho tem isso, cara. Então, assim, ó, como a maioria está em baixa, está precisando, todo mundo está na torcida. Só que é o seguinte: a partir do momento que, pelo trabalho de cada um, conseguir ir subindo, aí aquela torcida já vira uma ponta de inveja. Ou então, muitas uhum. vezes, a pessoa que fala também, porque bah, o cara só conseguiu porque se dá para o fulano. É difícil, o pessoal. Quando tu está precisando, o pessoal vê talento. Quando você consegue uhum. alguma coisa, daí não é mais o talento, daí é contato ou é amizade. Uhum sim e essas coisas eu não gosto de conversa que me incomodam acontece. ainda acontece
1: uhum. acontece muito comigo porque eu mesmo por, ser, por fazer vários trabalhos de audiovisual né uhum. de, de ter gravado filme de ter inclusive tem música em filme duas né inclusive, sim mas assim por ter uh, toda essa entrada no audiovisual de, de fazer propaganda como modelo tarará, o pessoal acha que o cara nasceu em peças de ouro só que não né vezes o cara <risos> assim, quando eu, eu gravei o meu clipe no São Pedro, eu, já, eu cheguei a ouvir comentário de que, tipo assim, nossa, o outro tem família, né? Ó, com muito dinheiro. Rapaz, não, tem, não sou quanto eu ralei para pagar as coisas, entendeu? O Sim. próprio teatro não me deu nenhum apoio, era apoio no sentido de, de desconto. Zero. O pessoal Todo não tempo. se dá
0: conta que é pago, né, cara? A gente é. tem que
1: pagar pelas coisas. Né, é. cara? Então, assim, eu, agora, e, e essa parada aí eu lembro que quando, quando eu tinha criado o escuta, eu trazia uma coisa que era o seguinte. Eu lembro uma vez eu fui fazer um show lá em Salvador, no Abaité, lá na Casa da Música. E, cara, uma coisa que eu aprendi, cara, a gente tem que ser baiano em umas coisas, cara. E, e o uhum. artista, ele tem que ser baiano nesse sentido de... com os outros artistas, cara. Porque os baianos se ajudam, é impressionante, cara. É claro. O baiano estende a mão e tá sempre um, um levantando o outro, cara. É uma coisa incrível. É. é.
0: E eu que morei em São Paulo, muitos anos eu vejo assim, uhum. em São Paulo, cara, o pessoal não quer saber quanto é que o Saulo vai ganhar. Por exemplo, chega para mim, Paulinho, vamos fazer tal coisa, tu vai ganhar uhum. mil. Cara, para mim está ótimo, porque para mim não quer... O que, que, que me interessa saber se tu está ganhando 10 mil? Me interessa que tu me convidou para ganhar mil, que bom, né? E uhum. aqui, cara, se a gente convida alguém para alguma coisa, o cara desconfia. Pá, cara, o cara vai. Já tá, descobrou ah, quanto, cara? pá? É, o cara está querendo explorar para ganhar um monte. Cara, é uma visão muito diferente. É foda, né? É. Muito diferente. Uhum. Mas é isso aí. O que, que eu ia te dizer, Saulo? Dentro das anotações que eu tenho aqui, uhum. a gente vai mais ou menos falando sobre equipamento agora, tá? Uhum. Tu é um cara que tu usa nos teus shows e tudo, gravações, guitarra e violão, né? Uhum. Tu, tu tem alguma preferência ou tu é o cara do violão mesmo que gosta de tocar uma guitarra de vez em quando? Como é que é isso aí? É,
1: então eu quando eu tinha eu vendi minha semi-acústica, né? eu tinha aquela minha semi-acústica que o assim ó vendi cara tá,
0: eu me lembro tava que precisando
1: tava Sim. É, tipo, e aí eu tava precisando de um violão um pouquinho mais firminho que eu tava com um violão fraquinho assim que a volta e meia ele, ele exacerbava nos agudos principalmente uhum. quando eu ia dar alguma entrevista na televisão e quando o cara vai dar entrevista na televisão tu já deve ter notado uhum. contigo também de um instrumento e outro ele ele não adianta tu tu tem que regular na mesa às vezes não adianta tu regular na guitarra né uhum. e eles exacerbava no agudo e aí eu tive que vender essa guitarra para comprar um outro violão aí eu comprei o violão aí eu comprei uhum. esse violão e aí ele esse que eu tinha comprado na época que um, ele um Epifone jumbo ele uhum. acerba no grave
0: é o jogo tem mais grave né é, mas aí eu boto tampão resolve mas tipo é são, são as peculiaridades de cada instrumento né?
1: é e mas é isso eu tenho eu tô com outro violão também um Sigma também que um Sigma Martin bem legal eu gosto dele é, tal, é um pouco insensível né ao tempo né se tá um tempo assim chuvoso a madeira já começa tá fica tá, diferente
0: então... Então tá respondido, tu, tu é mais do violão mesmo, tu gosta mais de violão, é, assim, eu, eu tu te eu sente adoro bem com o violão.
1: o som amadeirado, um violão de aço folk, sabe? Um som amadeirado ah. eu adoro, cara. Ah, impressionante, como é
0: bom, cara. Legal, presença da Rita ali, mandando um abraço pra nós. Abração, Rita.
1: Uh, valeu, Rita. <risos> Olha aí.
0: Tem os texereenses na área, né?
1: Cara, sabe o que, que eu lembrei, cara, quando tava tocando a música ali? Eu, eu lembrei quando eu fui no teu estúdio, cara. Eu era assim, ó, na Rochemann, acho que foi a primeira vez que eu fui. Sim. que Eu, na, eu na ia época, falar, o cara. Falava, quando o cara falava assim, tipo assim: ah, não, pergunta, né? Quem, quem te conhecido, conhece que, tem, que é músico e tal, né? Eu ia saber como é que é e tal. E aí, pai, eu era bem gurizão. Eu acho que, não sei se eu tinha 18 anos na época, ou menos até, não sei. Eu, eu, acho que 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 eu, eu tinha menos um pouco. Acho é, que é menos. menos, né? Isso. Eu te mandei umas músicas minha que eu tinha feito, né? época eu tinha feito umas músicas com 15 anos, cara. Eu acho sim. que eu fui te conhecer com 16, eu acho por aí. Eu acho que sim. E, é... e aí eu tive a cara de pau de te mostrar as
0: músicas. Cara, eu. Só quem é que fez essa ponte? Foi teu tio, cara. Foi Isso. o Vinícius. O Vinícius chegou para mim e nessa época a gente tava bastante em contato, principalmente em verão e coisa, né? E uhum. o Vinícius chegou para mim e disse assim: Pá, Tu tem que escutar, cara. Eu quero que o meu sobrinho vá lá, que ele está compondo está tocando. Eu quero que tu, enfim, eu fiz em estúdio, né? Não era uhum. dar uma força, a palavra era aconselhar, é, era te viver conhecer, o que que... É. te conhecer. Uhum. Exato. E tu te uhum. lembra o que eu te falei naquela época, eu acho, né, cara? Que eu gostei muito e eu, uhum. eu avalizei. Eu digo para o Vinícius: Pô, cara, o cara tem talento, tem um monte de música que eu achava comercial para época. <risos> Tinha umas que Sim. eram os rocks e coisa e, uhum. e eu fiquei contente de ver o, o quanto a sério tu levou de lá para cá, assim, sempre, né? Muito uhum. legal, pessoal. E eu me lembro, de tocar nesse assunto, eu digo, eu nunca me esqueço do dia que tu foi lá no estúdio, e tu vê isso, faz muito tempo já, cara. Nossa,
1: cara, eu lembro eu lembro a primeira vez que eu, que eu, eu fui te ver, tu tinha uma loja, né? Aham, uhum, isso, cara. Não, primeiro, não, parecia que eu estava no parque de diversão, né, mano? Era tar, viu? Caralho, nossa, eu ficava impressionado com todo aquele aparato lá.
0: Viu?
2: Nossa, não, eu tenho Legal, uma boa, cara, lembrança te... boa desse, sentimento boa, boa dessa
0: lembrança. A pandemia levou tudo, né, cara? A pandemia eu tive que entregar o estúdio, infelizmente. Uhum, a, loja, uhum. a loja a gente já tinha entregado antes da pandemia, porque não estava dando... Enfim, Sim. cara, o Brasil é muito louco porque a gente não consegue se programar as coisas porque de uma hora para outra a economia muda e o que estava indo bem de uma hora para outra vai mal o povo fica sem poder de compra, fica sem grana no mercado, e aí a música, nessas é horas, ela vira, como é que se diz? Tanto aula de música como música parece supérfluo né, cara? É. Não é, mas parece, o pessoal precisa comer isso e aquilo, aí tira o filho do colégio, não compra mais instrumento,
1: Uhum. É triste
0: né, cara
1: não olha com certeza cara. Pá. mas é. eu, eu tenho eu, eu lembrei disso assim que foi muito especial cara eu tava lembrando isso que aí eu, eu fui me dar, eu fui me dar conta na verdade né tipo eu não tinha lembrado isso uh, em assim tipo recentemente né aí no uhum. meio da música eu lembrei né Cara, tu vendo né, a ligação com o Paulinho desde a época lá, que tipo, eu mostrei minhas músicas, a coragem que eu tive de mostrar minhas músicas hoje em dia eu, né, eu, Pô, dei, dei, eu mostraria essa cara de pau toda, que as músicas boas.
0: A gente não a pode gente perder é nunca, né, Saulo? A gente não pode nunca perder a oportunidade de conhecer alguém. E, uhum. e depois e que, que acaba virando amigo, né, cara? São os claro. amigos do futuro, são as pessoas que a gente às vezes nem conhece ainda, né? Uhum. A gente vai... e, Legal, e... o Éder passou aqui, deixa eu dar um abraço do Eder, <risos> que está sempre entrando, uhum. o Éder, foi meu aluno de guitarra, é um amigo. Boa noite, Olha Éder. Aí. E o Geraldo vai para uma reunião, o Francisco, dizendo que o Sigma é bem assim, é... ele tem um sigma também. Sensível, Como... né? É sensível. É. Ele é de lua.
2: Se, se, se molher o um tempo lá fora, lá ele já começa a ranguear. Durante um <risos> ah, tempo. Eu tem que eu toquei... o braço. <risos> eu toquei muito num sigma de um amigo,
0: cara. Pô, que violão é bom. bom, né, cara? Um bracinho é bom, bom. tem que apertar, ah, mas delícia. é um braço legal, cara.
1: Né? É, né? ele é bem gostoso, bem gostoso, realmente.
0: Buena Saulo, o papo, quando é bom, voa, né? Nós já estamos com 50 voa, né, minutos cara? de papo. Então, o que nós vamos né? fazer? Nós vamos ouvir mais uma aqui. Deixa eu ver uhum. aqui. O que, que a gente tem agora? Escolha aí. Temos Depois do Estrondo, pode ser? Pode ser, tranquilo. Essa música, Depois do Estrondo, ela está ela ao vivo, né? Ela está ao vivo. Essa versão
1: é uma, uma, uma ao vivo produzida pelo Iki Gomes.
0: Sim. E esse show foi aonde?
1: Foi no Teatro de Câmara, cara, a gente estava com uma, uma temporada lá, né, a gente fez, acho que eram 13 dias de shows, e aí um dos
0: shows dos dias a gente gravou. E o, o Teatro de Câmara parece que tá para voltar, né, cara, eles estão com um, um projeto para recuperar, né?
1: Tomara que volte, né, cara, a gente precisa de mais teatros aqui na cidade.
0: Tu sabe que eu acho que foi, Saulo, falando em passado, uhum. tu citou, quando tu foi lá, Gurizão. Eu, uhum. quando era Gurizão, o primeiro teatro que eu fui foi o de câmera. Ah, é? Olha aí. Eu fui ver um show do Mutuca, cara. E o guitarrista era o. Poxa vida, cara. O guitarrista que depois fundou o Garotos da Rua, o Bebeco, Bebeco Garcia, ah, é? tocando numa, numa 335. E eu devia ter uns 14, 15 anos, eu fui nesse show, cara aquelas coisas que ficam na cabeça da gente, sabe? Sim, sim. Foi no teatro de câmara, um teatro que eu, que eu acho muito bonito. Eu, eu acho o astral dele, assim... Ele gosto é um grande... muito
1: do posicionamento do teatro de câmara, sabe? Eu gosto muito. Ele
0: na é grande, ele é aconchegante ao mesmo tempo, sabe? Ele é legal. Pá, uhum. muito. Então, vamos ouvir, então, Depois do Estrondo, no teatro de câmara.
2: <risos> Mais uma vez, passo aqui, alguém... Nunca mais amar.
0: Vai astral esse teatro, né, cara? Ele tava cheio, hein? É, é não, tava,
1: tava bonito o negócio lá.
0: Pô, tava bonito mesmo, cara. O cenário, tudo bacana ali. E, e esse show teve a produção
1: do, do Ick não? Isso, o Icky que produziu, né? É um, um ah, show legal. chamado Tissui, né? E aí uhum. tinha um cenário do Adriano Meyer, um baita artista plástico aqui, né? Do no nosso Rio Grande do Sul. Bem legal aquele cenário que dele eu... que ele mudava de acordo com a luz, né? Uhum. Foi em 2013. 2013,
0: eu acho. É tu vê como, um como já, passa assim. o tempo, né, cara? Tu vê, cara? Ah, voa, né, cara? Faz quase 10 anos isso já. Bom, uhum. esse teatro está fechado há muito tempo, né,
1: cara? Por esse tempo, na verdade, né? Porque eu acho que, depois, não sei se foi no mesmo ano ou 2014, que já parou de funcionar, infelizmente. né.
0: Infelizmente. É. é, exatamente. Eu me lembro que, que eu emprestei o piano para o um, um, meu teclado, Inclusive o é teclado que está aqui do meu lado. Eu emprestei para um, uhum. um pianista que veio de São Paulo fazer um show e logo em seguida fechou o teatro. Eu consegui ir, eu fui, porque eu emprestei o piano, fui ver o show uhum. deles, e depois em seguida fechou. E acho que foi em 2014, 2015, né? No máximo. Uhum. Que fechou, né? E tá fechado até hoje, cara. Está
1: fechado até hoje.
0: É uma pena. E, mas
1: é uma pena, né, cara? Fico com dó, assim, porque é um teatro numa localidade sensacional, né? Cidade baixa, Bom, né? Teatro. É. fácil acesso, né? Com estacionamento, é, é imagina.
0: É, o teatro pro cara ir a pé, né? Exato. E quem mora numa região mais central vai a pé e já sai a pé pra tomar uma cerveja. Já sai
2: passeando lá, já.
0: Cara, que... Saulo, olha, cara, nós vamos ter que nos encontrar outras vezes para bater mais papo, porque, olha aí... ó, oh, Não, conseguiu para
2: tocar também, né, cara? Não, não para
0: tocar também, isso é óbvio, né?
2: E o que, que eu ia te dizer? Eu faço
0: sempre uma brincadeira, cara, no final uhum. do programa, que é aquela coisa assim... Uh, que tu vai ter que optar por uma das escolhas que eu vou, que eu vou fazer, mas o Saulo de hoje, né, cara? Não é o Saulo do show, é o Saulo de hoje. Uhum. Então, eu te pergunto assim, uh, o Saulo de hoje, ele prefere palco ou estúdio? Cara, o, é que o palco
1: é onde... O, o palco que me ganhou, né, cara? O palco que é, que é a casa de tudo,
0: onde uhum. nasceu toda a parada sabe que eu nunca falei isso, mas eu trabalhei, cara, eu tive estúdio 20 anos, cara, trabalhando, então é sinal que eu gosto, né, cara? Eu tinha não, loja... Não, e deu um creio... rato de estúdio, né, cara? Não, eu nem creio. De, olha
2: cara. <risos> Gente, eu, que eu já tentei marcar com esse homem, o homem era preso de estúdio, rapaz, não podia pois sair. Pois é.
0: Não, eu não conseguia sair, porque às vezes tinha uma banda, às vezes tinha que fazer um trabalho, isso assim e aquilo. Mas claro, se tu me claro. perguntar, cara, eu prefiro o palco. Olha aí, ó. É, tá, então eu, prefiro, Paulo, isso, tem gente eu que isso quer... apro... e quero aproveitar, que então, sabe.
1: de convidar para o show que nós vamos fazer no teatro de arena, tá? Uhum. dia 9 de junho, tá? E eu vai lá com a tua guitarra, vem fazer participação especial. Olha aí,
0: cara!
2: Pô, ah, isso é inédito, tá. não aconteceu nesse programa aí. Ah, mas é que você está falando com o Sauleza, rapaz. Aqui é... <risos> Olha que eu vou, eu sou
0: carudo, eu vou estar lá guitarra. venha, venha,
1: o convite é esse, rapaz. Não, tá tu, até porque tu já tocou no canto na sala, então isso é uma coisa que é mais é. legal ainda, na volta do canto é. na sala, tem um cara que já tocou no canto na sala. Legal.
0: Se Bobear leva até a guitarra que eu usei no canto da na sala naquela época, que Pá, eu dei foto um com ela. Já pensou?
1: Nojenta essa guitarra aí, meu Deus.
0: Nãojenta. <risos> oh,
1: parou, parou o trânsito lá, todo mundo olhando assim.
0: Levo, vou ter que levar ela antes de eu vender, porque eu estou quase vendendo.
1: Ah, é, a é, gente,
0: gente fa... infelizmente, cara, os artistas uhum. os músicos, eu vejo, cara, eu vejo gente conhecida, assim, de uhum. Rio São Paulo. Tendo que vender coisas, cara que toca com pessoas famosas e tudo, muita gente se desfazendo de coisas para poder segurar essa fase que está difícil, né, cara? Exatamente, com certeza. Com certeza. Tá difícil, tá difícil mesmo. Então, o que eu tô falando não é mentira, tem coisas, cara, oh. que eu tô segurando que dê eu até
1: teve, os eu Teve o, eu, quando eu recente tinha vendido a minha semiacústica, né? Eu, é linda, uma verdona linda demais. Ah. Cara, e não é que aí, quando eu fui tentar comprar de volta, né, cara? Eu pensei, agora entrou uhum. um dinheiro aqui que eu vendi uma outra coisinha aqui, uau, quero ser minha cútica de foto. Cheguei lá no cara lá, não, não, eu vendi para outro cara, me dá o contato dele. Eu fui lá, liguei para o cara, ofereci, ofereci quase o dobro do valor, o cara,
0: não, não quero. É? Paciência, É foda, Deus. é foda. É foda. Bom, Saldo, vamos adiante aqui, ó. Uhum. Questão de gravação. Tu é o cara daquele que tu gosta de cantar e tu canta e tu acha legal que tu cantou ou tu gosta de tu é mais cricri -cri, assim, de dar uma editada até ficar do teu gosto a pergunta seria assim, o primeiro tem que ir editado tem cara que gosta de cantar e não mexer mais assim, tu, tu é um cara que tu gosta de, de, de dar uma mexida de escutar bem tu é mais... eu,
1: eu, eu escuto bastante tá? mas eu não noio eu acho que não, não dá para noiar ah, Por não. exemplo, assim, eu, eu, eu tenho alguma experiência em, em, em gravação, então o que eu percebo, né? O cara tem que abandonar, cara, porque o cara, senão, senão o cara fica ali sempre, eternamente. Não, fim. não o vai cara não se termina um disco, se abandona. <risos> o
0: cara tem que abandonar, né, cara? Senão Mas não é tri... isso aí. E tem gente que não consegue, cara, eu, eu conheço é. muita gente que não consegue uhum. abandonar e não termina nunca.
1: Tem que abandonar, porque aí é, é, a gente abandona o nosso ego também, e tem que entender que aquilo ali é um registro do momento. Ó, no momento
0: é. eu executei daquela maneira. E, e era Sabe isso. Sabe que as, às vezes, cara, isso pode ser até uma insegurança nossa em, uhum. em sempre achar que não tá legal com medo da opinião dos outros, cara. Quando Ou a própria autocrítica. Aprende ou da própria claro. da crítica e mesmo, né? E quando Pá. a gente aprende, cara, que gosto é uma coisa muito pessoal. Então, assim, ó, quem tem que gostar somos nós. A gente não pode fazer uma coisa pensando no que os outros vão se vão gostar ou não, porque o primeiro a gostar é. tem que ser a gente, né, cara? E eu
1: tenho uma outra coisa que eu acho importante, já que tu tocou nesse assunto, eu acho importante citar é que não demorar muito tempo para poder lançar uma parada, porque às vezes o cara, eu já aconteceu comigo, eu gravar um, um disco. E aí chegar lá, tipo assim, eu vou lançar depois de um tempo que eu tinha gravado, a minha cabeça é outra. Ah, né? Sim, então, claro, eu, claro. Você tem que poder lançar o mais breve possível, assim, porque senão a pessoa. Eu mesmo já aconteceu comigo, de ficar assim, me, me doer assim, claro. sabe? Eu, tô com uma, eu já tô numa outro beat, eu já, eu já tô com uma outra. É <risos> É, Saulo,
0: eu vou dizer uma coisa eu tenho no meu carro, cara eu escuto, eu escuto o CD que eu fiz é o único lugar que eu escuto é no carro eu não escuto Spotify, lugar uhum. nenhum então às vezes eu tô no carro e boto para rodar cara, eu não vou te mentir que se eu fizesse hoje eu já, eu, eu já estaria fazendo de outra forma eu já faria diferente Aí, só que eu acho Exatamente. legal que foi o registro foi o registro daquela época,
1: registro da época. Exatamente. hoje eu também, eu faria,
0: hoje algumas coisas me incomodam eu digo, pai, eu faria isso aqui diferente é. é isso aí que tu tá falando,
2: exatamente? <risos> é mesmo. Cara, mano, eu sou da mesma, é.
0: não, mas eu acho que a maioria é só. Olha só,
2: é, ah, eu, só pra ter ah, ideia, eu não gosto nem ah. que escute
0: na minha frente, sabe? Aquela coisa quando o pessoal fala assim: ah, o
1: saluto tá aqui, vamos botar o disco dele. Eu não, pelo amor de Deus. Não, não.
0: E tu sabe, cara, que no meu disco participou, teve a participação do, do Jamie Glazer, que é um cara que eu nunca imaginei que um dia ia tocar no meu disco. Porque eu estou falando com ele, cara, a gente conversou na época bem mais do que hoje, né? Eu ainda falo com ele, mas na época falava muito. E ele dizia, eu digo, Jamie, qual que tu gostou mais, assim? Porque a gente estava escolhendo, ele disse assim, cara, eu vou te ser bem sincero, eu não gosto de ouvir o que eu faço. Ele me falou. Pô, o cara <risos> que tocou com o cara que tocou com. toca com o Geluque Ponti a vida toda até uhum. hoje. Tocou só com os caras. E ele disse assim, eu não gosto de me escutar depois. Faz é sentido. Isso Faz é sentido. isso aí, cara. Porque o cara o cara, às vezes, cara, é tão exigente que ele fica se criticando, né? Uhum. Nossa. Ah, ele diz tudo. assim: eu não gosto de me ouvir. Eu digo, mas ah, que loucura. Olha só, a Rita, cara, a Rita diz que tem o teu primeiro CD. Ô, oh, Ritinha, oh, valeu. É. Eu, o teu primeiro foi aquele que tu me deu em arroio? Foi, eu acho que é o. Eu outro, tenho a, também, ca, então. a,
1: a capa de olho fechado, assim, né? Eu, que tu tá, tá numa, parede, numa parede. Isso, essa parede tenho. já é pintada hoje em dia. Já.
0: Eu tenho também.
1: Uhum.
0: E a Paulinha aqui, pelo tá o papo, falou salve, o Éder também, baita oh, valeu sol. Legal, pessoal. Bom, vamos seguir aqui nas perguntas, mais algumas aqui. Uhum. Tu gosta, Saulo, tu, tu prefere, se tiver que escolher, um pouquinho de delay no som, assim, na gravação, ou um pouquinho de reverb? Reverb. Reverb, é né? isso ali. Outra mas assim, coisa
3: ó, que... Mas, assim Eu...
1: ó, tem que ser pouquinho, entendeu? Tá. Tem que ser, assim, ó, ser... Não,
0: pouquinho. <risos> Outra pergunta, Saulo, já que tu é do violão, aço uhum. ou nylon? já essa, essa
1: eu já respondi que é aço, né? Uhum. Ah,
0: palheta ou dedo?
1: Cara, para gravação, palheta. Ah. Mas uh, para show, eu, eu, é o dedo mesmo, cara. Ah, legal.
0: Cara, e outra coisa que eu vou te perguntar, apesar de eu... Acho que eu sei a resposta pelo teu trabalho. Uhum. Tu, tu prefere a música hoje autoral ou tu prefere fazer uma releitura do teu jeito de alguma música...
1: Eu, que sabe importante que eu, pra ti. o que acontece uh, eu acredito muito que se a pessoa botar a cara dela no trabalho, uhum. mas botar mesmo não botar Sim. a cara dela lá na, no final da música e ela põe uma coisa diferente não, botar e fazer uma música interpretar né, a sua maneira mesmo se tem identidade eu, 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 eu considero inclusive que é uma música autoral, mesmo sendo claro que numa é
0: bacana essa, né? essa
1: colocação
0: porque eu penso é. parecido também
1: isso, não, eu acho que é muito justo a pessoa que bota uma, a sua cara num trabalho já que existe, já né, numa uma composição, por exemplo. Ah, eu, eu, eu gosto muito de eu não faço isso no show, né? Mas uhum. eu gosto muito em casa de tocar, uh, por exemplo, uma versão que eu faço do meu jeito, do meu uhum. erro do Paralamas, por exemplo. Né, uhum. Ainda não toquei em show, ainda sei. Mas uhum. eu gosto muito e acho que, e, e tem outros artistas que fazem isso também muito bem, né, uh, e eu a considero, inclusive, uma música autoral. Quando ele chega nesse uhum. nível de interpretação Sim. com a sua identidade, ela é autoral. A minha
0: pergunta é justamente porque eu penso assim. Porque eu hum. acho que uma música, uma releitura bem feita com a cara do artista, ela é quase autoral. É a mesma coisa. É, né? considero
1: autoral. Eu, eu considero autoral.
0: Uhum.
1: Legal. E qual das duas você prefere? Ah, eu, eu, eu sou um cara muito criativo, assim, de, de gostar muito de ver a identidade. É muito difícil uma pessoa uhum. interpretar uma parada e trazer identidade. sabe uhum. bem disso, né? Sim. Então eu acabo gostando mais da música autoral mesmo, <risos> nesse aspecto, porque uh, dá para ver melhor a identidade, as influências das, da pessoa, né? A, ao nu, ao cru,
0: sabe? Saulo, <risos> pra gente encerrar. Uhum. Uh, tu falou que tu prefere, uh, to, uh, eu fiz a primeira pergunta, palco estúdio palco, né? Ah, e esse palco? A gente estava vendo uma música tua num teatro, tu gosta desse clima do teatro ou é legal também um lugar aberto, como era o Araújo Viana, um teatro aberto, ou um palco aberto, um palco uhum. bacana também, montado, que seja, mas ao ar livre, o que, que te agrada mais?
1: Eu gosto muito do teatro. Teatro. Embora eu acho que o, o, a parada do livre é sensacional. Até tô, tô, tem um projeto meu que eu estou pensando em fazer a um, a um lugar livre, né, inclusive. Mas ele é uma outra pegada. Eu acho que a pegada do teatro ela atende muito bem o meu trabalho. Tanto uhum. que eu, eu observo que se eu marcar um show num pub e o outro num teatro, eu sei que vai vir muito mais gente no teatro do que no pub, do meu público. Uhum. Sim. porque eu não sei é alguma coisa não sei se é do meu do meu tipo de público ou se é o meu tipo de som eu não eu acho
0: que o tipo de trabalho ele é mais valorizado né cara para um
1: teatro
0: uhum.
1: é, eu uhum. acho que sim eu e eu, eu me sinto muito bem mesmo no teatro a coisa da luz ter ter um lugar apropriado para poder ah. uh, tra, fazer uma performance
0: sabe então acho que super casa é, um lugar bacana, cara, que, que eu toquei muito na, antigamente e que eu gostei de ter tocado e foi contigo, foi no uhum. Renascença, né, cara? A gente tocou junto ali em 2015,
1: né? Ah, que saudades, agora Renascença. Pô,
0: cara. Bacana ali, porque é, é outro lugar bacana de tocar o Renascença.
1: É, muito, muito especial, muito especial. É. Muito, eu muito não sei como é que
0: tá hoje em dia. Teve gente que me disse que parece que tava com uma manutenção meio capenga, mas é um teatro bacana, Belcano.
1: É, o teatro eu gosto muito. Uma pena que eu acho que ter, roubaram os fios de aviação, né? Lá dele, Por então tá. eles estão repondo isso aí ainda, né? Mas uhum. em breve é. eles devem estar resolvendo.
0: É outro teatro clássico da cidade, né?
1: Gosto muito do que teatro, lá ah. e lancei coisas boas ali.
0: Então, Saulo, não sei, cara, queria te agradecer, cara, a tua disponibilidade, teu som, teu talento, teu convite, ó, dia, dia 9, né? Dia
1: 9, dia 9. Meu amigo, vou escudar, agradeço, vou escudar cara, as músicas. <risos> satisfação estar tá podendo tocar essa ideia contigo, entendeu? Que legal, é um, velho. Tem um cara aí virtuoso, um cara que toca pra caramba, entendeu? É uma honra. Então, pra mim, pô, eu tenho no meu currículo eu toquei com o Paulinho, rapaz. me respeita. E
0: no meu currículo eu toquei com o Salvador, <risos> a bola, me respeita. Olha que salvo. Nós vamos eu escutar, cara. Uhum. Ah, deixa eu ver aqui qual é a música. Nós vamos escutar. Ah, pessoal, quem quiser dar uma força para o canal, se inscrevam no canal do Saulo, nas redes sociais, Instagram, se inscrevam no canal, no meu canal, no canal do Papo Instrumental. Quem quiser colaborar com qualquer quantia para ajudar, a pagar a plataforma tudo mais, é totalmente artesanal o programa. E tem ali a, a chave Pix, tudo mais, é tudo muito bem-vindo. Às vezes eu esqueço de falar. Agora deixa eu exibir aqui, ó. Agora uhum. é uma parceria, né? Nós vamos encerrar, a gente vai se despedir, uhum. vai ficar rolando esse som para a turma. E tu queria que tu falasse, então, já que a gente não volta, um pouco uhum. sobre essa parceria e sobre esse som.
1: Bom, é, primeiramente eu quero agradecer é, o, o espaço, cara. Seu programa está assim, ó. Eu já venho acompanhando há um tempo,
2: né? Está
1: uhum. em alto nível. Acho que, é, cara, está muito especial mesmo, cara. Parabéns mesmo. Tem, tem desenvolvido um, um ótimo trabalho cultural. E assim, essa música, ela partiu na época na pandemia, né? E aí aconteceu que inclusive eu tô fazendo uma música que, que lembra esse tema, né?
3: Uhum. Então
1: eu chamei o, o Marcelo Chelão, que é o vocalista e o compositor da banda Presta em Som, lá de São Paulo e aí eles estavam... chegou a morar aqui um tempo né mas depois ele já voltou para São Paulo e ele uh, a gente já tinha tido uma conversa sobre o mundo atual o como as pessoas estão numa numa ilusão assim surreal sabe e a música fala justamente sobre vários comportamentos das pessoas uhum. né e então claro que é uma é uma crítica né mas ao mesmo tempo tem aquela pergunta que é o refrão que eu canto né na verdade a música em si é ele fa fa fazendo o rap dele, né? E eu entro no refrão, mas com todo esse embasamento uh, de, de, de conceito, né? De onde é que está o bem que está dentro da gente, né? Está dentro de nós. Então a gente está muito acostumado, às vezes, a ah, botar um monte de coisa, cara, não sei o que? Cara, vamos olhar um pouquinho para si, vamos buscar em si mesmo, entendeu? Olhar, Sim. olhar o outro com, com um tom de igualdade. Né? às vezes uhum. a gente está tão acostumado, às vezes um tratamento, um comportamento de uma pessoa, às vezes se ela está num lugar ou numa função, ou num, numa hierarquia uhum. uh, superior, ela te olha. Não precisa por estar tá numa posição maior de classe, seja social de quê, mas não olhar, não precisa olhar para a pessoa com um olhar de, de desprezo, né, de superioridade. Né? Então a música não. trata justamente dessa parada, assim.
0: Até porque na vida tudo é momentâneo, né, cara? As pessoas não se dão conta. Às vezes, Isso. né? Todo mundo. Tá... A gente tem que ajudar o tempo inteiro para ser ajudado. É a roda que gira, né, cara?
1: É aquele ditado, Isso, né, que não... o, mundo, o mundo não gira, ele capota, né? É...
0: Tá bom, Saulo. Grande uhum. abraço, cara. Obrigado, parabéns. Pelo Agradeço seu trabalho. o carinho.
1: Valeu, a galera que despedir. comentou aí também, tá? É, um e, grande e muito abraço. grato mesmo, de coração, meu amigo. E
0: depois nós vamos estar, então, também no, como podcast, vocês vão achar para quem quiser fazer aquela daquela corrida matutina escutando a nossa entrevista, hein, só Pô, Pô, com certeza. Com certeza. Já comprar. é. Aquele abraço, Saul, um abração. Valeu, queridão.
1: Cara. É nóis aí, sempre.
4: Basta sair de casa, sem ver só o que convém Assiste o que detalha e não fala pra ninguém Pra que se preocupar, se fazer sentir culpado Por medo de julgar ou ser mal interpretado Onde está o bem, que a gente tanto almeja Além do que vem de mão beijada na bandeja Ingênuo se deixar o coração ser machucado Chato se queixado, cidadão mal educado Mera formalidade, nos prega e perde a qualidade quando o ego intensifica Pra arte de fazer algum sentido a todos nós Faz parte de compreender o que é transmitido pela voz Onde está o bem, que
2: deveria ser Está em nós Onde está o
4: bem Que deveria estar Em nós ah, Pano cartório, autêntico xerox Em meio ao falatório, sorridente com botox No jogo de cintura, rebola a pretensão Porque você procura, ninguém tem procuração Quem toca na playlist e só paga já vai ser grato Sem empresário triste por rasgar o seu contrato Se vai na confiança, que sabe da bondade Parece uma criança, mas não é ingenuidade, Originalidade, sem nada assimilar Que a desonestidade não consegue assimilar Atrás de mais curtida e seguidor no Insta Por trás da cortina, bastidor oportunista
2: Onde está?